0: Ok, ustedes lo pidieron. Ustedes son los involucrados en lo que pasó el episodio pasado. Y nosotros estamos respondiendo. Bienvenidos a este nuevo episodio del Living World Podcast. Mi nombre es María Escobar. Y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. Una semana después de haber grabado nuestro episodio sobre How to Life. Y bueno, muchos de nuestros jóvenes estudiantes o amigos, se nos acercaron y nos pidieron encarecidamente que tuviéramos una segunda eh, edición, un segundo episodio, un segundo acercamiento a la actividad, luego de haberla escuchado, porque quizás no fuimos justos en nuestro juicio. Pues, en verdad, no había pasado la actividad. Claro. Así que, luego de haber visto How to Life, eh, no sé cómo se va a llamar este episodio, pero... ¿Valió ¿tú? la pena How to Life?
1: La vida después de How to Life. Aquí
0: vamos. ¿tú? Ok, hey, ahora. Uh -huh. No te pregunté nada porque quería. Quería escuchar tu opinión inédita. Sí. Acabamos de ver. Los highlights de How to Live. O sea, lo que hicimos fue que nos presentamos juntos a ver How to Live.
1: La transmisión.
0: La transmisión en vivo. Vimos prácticamente todo. Nos volamos las canciones. Pero. Más o menos, sí. Vimos una gran, 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 gran parte. O sea, como. Sí, sí, sí. Lo más importante. Entonces, ¿qué te pareció How to Live?
1: Algo que yo te dije justo, justo al día siguiente.
2: Que bueno, en verdad. O sea, viendo las stories, antes de ver el, el live stream. Como que, en verdad, o sea, para que tengan otro sitio. O sea, eso fue como la, mi primera impresión, como que en verdad, o
1: sea, eso yo lo veo como que bien, o sea, un grupo de jóvenes, en vez de irse a andar por ahí, quién sabe sé qué, tengan una iglesia, tudito, cantando y oyendo gente hablando más o menos de la Biblia, bueno, excelente. <risa> más o menos. No veras yo estaba viéndolo viendo los highlights en en instagram no lo había verdadlala verdad
2: exact
1: y como que bueno es como dijimos como que un campamento o un culto de jóvenes subido eh, a la a la décima potencia en cuanto a eh, como el ambiente de de festividad y alegría y o sea un, un party, un party para jesús eh, sobre <risa> jesús con algunos eh, momentos de de personas diciendo algunas cosas de sus, su vida o, o de la Biblia. Eh, y en ese sentido, que algo que no mencionamos, o creo, creo que tú lo dijiste, pero no como que no hicimos mucho énfasis en eso, de que en verdad es una de las cosas positivas. Otra cosa positiva que yo te dije, que se me olvidó decir en el podcast, que fue que no era de una iglesia en específico, y no ver personas trabajando de diferentes iglesias con un mismo propósito. Nosotros que somos bien ecuménicos en un sentido. <ríe> no, que Amen. nos gusta como ver la, la colaboración de las iglesias porque creemos que la iglesia es una sola. Iglesia católica. Amen. Universal. <ríe> Eso es algo bueno. Eh, porque normalmente a los adultos se les hace muy difícil hacer actividades en común con diferentes iglesias, por no decir imposible casi no sea, no, no lo veo que suceda, se apoyan las actividades que una iglesia hace pero como que no trabajan juntos en dirigir sí, para lograrlas. y hacer la actividad uh -huh. aunque claro que está el hecho de que la mayoría de ellos son amigos, ya sea por el colegio o círculos que se solapan, etcétera y o sea que quizá no es tanto de ah, colaboración entre iglesias, sino más de un grupo de amigos cristianos jóvenes pero,
2: como sea, creo que, que es un punto válido. Entonces, habiendo visto el live, eh, ¿qué puedo decir? <ríe> yo siento que. Fue, fue bien. Yo
0: siento que tu, tu apreciación es mucho más positiva ahora, después de haber visto el live, ¿no?
1: Claro, definitivamente. Y algo que yo hablaba con una persona que estuvo involucrada es que realmente. Como que por lo que se estaba anunciando, era muy ambiguo. Muy poca información. Como que tú no tenías idea de qué era lo, qué es lo que se iba a hacer en esa actividad. Entonces, también en parte por eso como con nuestra preocupación la semana pasada. Pero luego de haberla visto, como
2: que, ah oh, o sea, fue pues bien. Una, una buena actividad. Sí. <risa> eh, <risa> eh,
1: o sea, mucha, eh, en verdad ver como el talento de, de muchos de nuestros jóvenes eh, ahí tocando, cantando. Eh, obviamente no son una banda profesional, pero lo hicieron bastante bien. Lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. Esa es mi... Una selección musical buena también.
0: Uh -huh. Uno de mis eh, nuevos pros, o sea, mis nuevos puntos a favor o, o eh, como felicitaciones para el equipo de How Do Life es que la, la música fue muy buena sí. y de nuevo hubo sus su verdad su su desafine a veces su gallito su qué sé yo pero realmente para ser muchachos que no son músicos y tú sabes fue, fue bastante bueno de verdad
1: también se notó como que, que realmente ensayaron mucho y que algo que me consta que eh, sabemos que ellos se reunieron muchas veces como para planificar y organizar todo Sí. Que fue algo que reconocimos la vez pasada, pero en, la, en el aspecto musical, o sea, se nota que ensayaron bien. que No fue de que, que se pararon ahí a la loco y que, ok, vamos a tocar. <risa> sino que dedicaron su tiempo y el resultado fue, fue muy bueno. Creo que ellos ten, tienen que estar todos muy contentos con cómo con, con, salió. Y según el feedback que he oído de personas que no fueron lo que eh, hicieron la actividad, fueron la mayoría positivos. Sí, la, incluso, la actividad se disfrutó pensaban, mucho. Uh -huh. Muchos que pensaban, o sea, que fueron con baja expectativa o que fueron por pasar el rato porque no sabían qué es lo que iban a hacer o que estaban como escépticos, al final dijeron que, que, le, que les gustó y que uh -huh. disfrutaron, eh, lo cual es bueno. Sí, o sea, sí. se logró esa meta.
0: Sí, y, o sea, definitivamente creo que deben estar muy orgullosos de haber hecho una actividad que dará tan bien. Eh,
2: uh
0: -huh. Y tú sabes, muy buena calidad de actividad, de verdad. Sí. Eh, también, o sea, como la traducción, la iluminación, la, el sonido, lo músico, las voces, hasta incluso el, como la planificación de la actividad, canciones, testimonio, testimonio, canciones, testimonio. Tú sabes, todo eso creo que de verdad hicieron un muy buen trabajo de armar una actividad, sea cristiana no sea cristiana, sea, tú sabes, cualquier propósito que sea, realmente hicieron un.
2: Un muy uh -huh. buen trabajo en ese sentido. Sí. Ahora. ¿Qué más? qué más <risa> ¿Algo más
0: positivo que tú quieras agregar antes de destruirlos de nuevo?
2: Eh,
0: <risa> <risa> eh, el, el gringo. Que primero,
1: comenzando por él, él fue el que más le tiramos, porque fue el, el único nombre que se mencionó <risa> uh -huh. públicamente. Eh. Que, que también escuché como cosas preocupantes. <ríe> Algunas alguna cositas de, fueron de raras. Algunas fueron Incluso algunos alguno me dijeron de que no, 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 no lo oí que esa parte. <ríe> Pero en verdad, el, el pasaje que eligió, excelente. O sea, me, me encanta. O sea, es un libro que nos gusta a nosotros, de Santiago. Uh -huh. O sea que ahí ya, ya se ganó algunos puntos. Y también todo lo que él estaba diciendo al principio, eh, estaba súper bien, de él, no ser solo oidores de la palabra, sino también hacedores de algo.
2: Lo sí, muy importante
1: bueno. que en el podcast vivimos diciendo. Después, como que medio se locó y se puso a correr y a decir <risa> cosas raras. Pero, pero, o sea, el contenido de lo que dijo eh, lo encontré
2: como bien. O sea, pero bien. El enfoque y el énfasis eh, que quizás tú vas a hablar un chima de eso, de, de
1: algo, un, algo que identificamos, fue el hecho de la identidad. De cuál es mi identidad. Y como es identidad ante Cristo fue como algo que vimos como un tema recurrente en los testimonios y en esa prédica también, si se le puede llamar
2: prédica. <ríe> sí, vamos a decir que sí. Sí. Eh, eh. Eh, sí. o sea, bueno es que es que
0: yo quiero terminar que, quiero esperar que tú termine para yo porque yo tengo cosas buenas que decir también obviamente no todo es malo, eh, pero no sé no quiero agregar Necesariamente lo que tú estás diciendo, aunque estoy de acuerdo con. O sea, como que eso de la identidad y. Algunas otras cosas en general, en los mensajes o. Uh -huh. Testimonios o prédicas, lo que sea, que. Bueno, nada, sí.
2: Ok. Um, el, el primer.
1: Digo, <ríe> hablo por, por específicamente sobre los. los bueno, que vamos, hablar, a, o... vamos
0: a no. si sí, vamos a no decirlo tan explícito. Sí, sí, porque siento que después tampoco queremos... No, claro. Sí, sí, sí,
1: no, no queremos tirarle a nadie personalmente. Ni bueno menos, ni malo. tampoco. Persona que, menos personas que nosotros conocemos también. Exacto. Eh, pero eh, algo que sí era muy evidente era la, lo apasionado que estaban eh, como... Que estaban muy súper hype. La mayoría de los que hablaron y la, la forma en la que se expresaron en público, en verdad, algo difícil. Hablante tanta persona frente y como con, con tanta pasión y, y soltura. También un, un reconocimiento. La muchacha que tradujo lo hizo muy bien. Sí. O sea, eh, cometió un par de errorcitos y eso la puso como nerviosa. Y, pero eso es lo de menos. Ella, si, si oye el podcast por casualidad, <risa> <risa> lo hizo muy bien. No se sé lleve de quien sea que le haya dicho que, que lo hizo mal.
2: Eh, en verdad, eso fue algo que, que me gustó. Eh, ¿Y nada? ¿Qué más yo puedo decir? ¿De lo que hablaron? En general. O sea, como sí, que no el énfasis si fue más me... bien como testimonio de, de quién, er, quién eran ellos y por qué, y
1: cómo Jesús lo transformó y básicamente invitando a la audiencia a que hagan lo mismo. Se den cuenta de ese vacío que tienen o de ese hoyo en el que se están metiendo. Necesitan llamar a, pedir ayuda para salir de él. O de esa vivir en base a las opiniones de los demás, son da como imágenes, analogías, que son, son bastante útiles, la verdad. Eh, luego se hizo una, una invitación, o sea, como de, del Evangelio, una oración eh, de profesión de fe. Eh, obviamente, en el podcast hemos hablado de qué es lo que el Evangelio y eso, pero, o sea, como que... Sería demasiado esperar que eh, una persona que nunca ha aprendido sobre eso como que diga algo diferente. Uh -huh. O sea, que lo, como que la invitación que se hizo es muy parecida a la que se hace generalmente en las iglesias de este país, así que yo no puedo opinar sobre eso. Porque se hizo tal cual, prácticamente. Sí,
0: eso, eso yo le dije a algunos de mis estudiantes, que muchas de mis críticas no son específicamente dirigidas a How to Life o a los jóvenes que estaban haciendo actividad, sino al Exacto. sistema al sistema eclesiástico en general en el que vivimos. Exacto. A cómo nos enseñan la Biblia y, obviamente, a cómo nosotros eh, imitamos lo que aprendemos. Exacto.
1: Básicamente es un reflejo de lo que nosotros vemos en nuestras iglesias en, lo, en la próxima generación.
0: Exacto. Eh, pero, obviamente, hay alguna cosa que o sea, yo pienso que en general todavía sigo pensando lo de la supervisión de adultos. Y hablando con algunos muchachos, también me dijeron como que había más supervisión de la que parecía.
2: pensábamos
0: que había o que parecía que había. Y muy bien, entonces decía, así excelente. Pero me parece que en términos de, de los mensajes y los testimonios, eh, eso que pasó con, este, con el gringo que... que Dijo ahí una, una cosita ahí medio extraña. <risa> eh, y, y eso del evangelio, a mí me, me, algo que me preocupó y me molestó realmente es que yo creo que en ningún momento se mencionó la palabra arrepentirse.
2: Sí, eso eso algo que
1: noté, que era un énfasis. En, y el gringo también lo dijo en su prédica. Como que Jesús no vi, no o sea, Dios no quiere juzgarte, Dios no quiere... No, eh, como, como
0: que Jesús no, no ofendía a nadie ni él no se molestaba con nadie. Él dijo eso. Exacto.
1: No y, molestaba a nadie. O
0: sea, yo no creo que él piense que, tú sabes, Dios no, no quiere que tú cambies ni, ni nada por el estilo. No, porque
1: él lo dijo, de que tú tienes que vivirlo y no solo creerlo o
0: escucharlo. Exacto.
1: ¿Pero pues, qué es lo que hay que vivir? Esa es la, la pregunta. Eh, y qué es lo que hay que cambiar. Porque Mira. yo vi también varios pósters en, en los posts de Instagram que tenían en la entrada, como que lo que importa no es la iglesia, lo que importa no es que sí o qué. Y todo eso es verdad. Pero es como una, una deconstrucción rara. Como que sí. haciendo énfasis en que Dios lo que te quiere es a ti, no lo que tú haces. Y sí, yo lo entiendo y estoy de acuerdo. Pero se puede llevar a un extremo peligroso.
0: Sí, y muy en cierto peligroso. sentido, tú eres lo que tú haces. O tú Exacto. haces lo que tú haces porque tú eres como tú eres.
2: Ok, prácticamente. Uf, uf, uf,
0: uf. Eh, pero sí, si es, una, es, es una de mis críticas principales, que no se mencionó el arrepentimiento, todo fue muy sentimental. Dios te puede sentir bien, Dios no quiere que tú estés deprimido, Dios no quiere y que tú vengas llena tu vacío, hay un hoyo que solo Dios puede llenar, tu propósito. La opinión de Dios
1: es la que importa.
0: Ajá, no importa lo que los lo demás digan, lo que importa es Dios. Eh, y, hey, no es que eso no sea así, de cierto modo, pero, en cierto modo, no es así. No solamente importa la opinión de Dios, también importa la opinión de la gente en la vida. Perfecto. Eh... Y no, Dios no solamente te va a dar felicidad. Y hay veces que ser cristiano implica pasar por adversidades, por problemas. Pues tú sabes, como que esa narrativa de amor y paz, siéntete bien contigo mismo, no es completamente cierta. Pero es algo que muchos experimentamos con el Señor. Porque el pecado claro. propio hace que uno tenga una distorsión en cómo uno se ve a uno mismo, cómo uno tiene relaciones con los demás, y cuando el Señor viene a tu vida, y tú cambias, y te arrepientes, y, y ¿verdad? Dios te transforma, pues entonces, uh -huh. hay las cosas como que caen en su lugar, hay más orden, etc. Pero, uh -huh. creo que cualquier adulto cristiano maduro, un poquito más maduro, pudo haber visto el contenido de, las,
2: quizás. De, la, de los
0: mensajes y hubiera dicho, oh, mira, yo le agregaría un poquito más de arrepentimiento. Yo le agregaría quizás algunos ejemplos más prácticos, que sea otra de mis críticas para con el, el invitado. Mucho mucho hay que obedecer la palabra, hay que caminar la Biblia, hay que, hay que hacer lo que dice ahí. Tú no puedes ser solamente un oidor. Excelente, perfecto el mensaje. Pero...
2: Eh,
1: Dijo que tienes que amar.
0: otros que Sí, amar, 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 amar y amar. Pero otros testimonios fueron mucho más prácticos, me parece, porque dieron ejemplos más reales de cómo tú pecas, de cómo tú no amas, de cómo tú deberías amar. Pero, eh, sí. Y eso, que fue el, como el evento principal del, del, de la actividad, ese, ese invitado especial, no pudo dar ni siquiera un ejemplo práctico de cómo se ama. De cómo, él dice, sal a la calle a amar. ¿Cómo ellos van a saber que el evangelio. si tú no Y, va tampoco, y
1: lo ama, tampoco, a diferencia de los testimonios, él solo dijo que él era alguien muy malo y que tú no supieras que él era antes de, pero no entró en detalle de decir que, que lo que... O sea, él no, él no habló sobre... O sea, él no entró en detalle. O sea, los testimonios fueron como que yo era esto y ahora evito que tengo que ser esto otro. Él lo dejó completamente amigo, mí. Él solo dijo yo era otra cosa que ya no soy y eso es por Jesús. Pero tú como que, ok, pero ¿qué fue? ¿Cuál el cambio? No lo sé. Sí. O sea, y, no que, y no es que uno tiene que darle como tanto énfasis de que, ah, mira, yo era el más delincuente de este mundo. Pero como que no lo pone muy práctico.
2: Sí. Eh,
1: o como, muy, como, eh, como que tú puedes hacer como esa conexión. Uh
0: -huh. Relatable. Eh, no sé.
1: Exacto, esa es la palabra.
0: Bueno. Eh, también me pareció, y tú sabes, porque... Solamente lo voy a mencionar porque lo mencionamos en el primer episodio de esto. Y mucha gente como que me dijo que yo le tiré sin conocerlo al tipo o, o que le tiramos, yo no sé. Pero eso de la actitud de celebridad, de public figure en Instagram, eh, no, no estamos diciendo necesariamente que él es una mala persona. Ok, o sea, no, nadie, no. nadie está diciendo que él no sea cristiano, nadie está diciendo que, que tú sabes, como que él es malo, no, pero el corazón es engañoso, es muy fácil, tú estás viajando por el mundo, dando testimonios, eh, predicando, haciendo un ejemplo a jóvenes, y que eso se te venga a la cabeza, y en mi opinión, y que fue algo que vimos de la, que salió de
1: la, de la actividad, no solo, no sé, yo no veo la cuenta de esa persona, pero en varios de los, de los stories y de los posts de la actividad hay personas que trabajaron en ella, podemos ver como esa misma actitud que es como peligrosa y que tiene que ver con lo que yo hablaba de, de la publicidad. Sí. De cómo tú pones algo, como que dando gracias a Dios por, la, por lo que sea, por lo que pasó, pero como que eso puede como backfire y ser como que dándote gloria a ti mismo en un sentido. Exacto.
0: Y, y no es algo intencional. O sea, no es que tú estás intencionalmente, conscientemente diciendo ¡Wow! Me estoy glorificando a mí mismo, pero...
1: Soy el final.
0: El corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Y parte de lo que atrae a los jóvenes a cierta clase de actividad es eso. Que Quizás tú crowd. no lo puedes ver y tú puedes decir ¡Ah! Fue para la de Dios, qué sé yo cuánto, pero eso se alimenta. Y cualquier pastor, cualquier persona que, que que bregue con gente, que influencie gente, te puede decir que no importa cuántos años tú tengas haciendo lo mismo, Siempre esa tentación de gloriarte a ti mismo y de llenarte en eso va a estar ahí. Pero
1: y no sorpresa que posiciones de pastor y orador de público, como hablamos en otro episodio de narcisistas, atrae a ese tipo de personas y eso algo estudiado. El porcentaje de narcisistas es más alto en posiciones de pastorado y plantadores de iglesia que en el resto de las
0: profesiones. Exacto. Y o sea, de verdad me molestó, porque lo dijo dos veces. Él dijo como que yo vine de Estados Unidos a hablarle del amor de Dios. Como si Gracias. eso fuera algo grande. Y tú sabes, no es que está mal decir eso. Pero también dijo como que, ah, eh, 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 ustedes van a decir como que ¿qué hace un este tipo de 19 años... Viniendo aquí, qué sé yo qué, como que sí. es tan especial que tú tengas 19 años, y tú estés viajando eh, para eh, compartir ah, eso el fue evangelio.
1: Que era lo que hablamos de la generación. Se usó mucho el, el pasaje de, de Timoteo: de ninguno tenga en poco Ajá. tu juventud. Y que hoy entendí lo que significa. Ninguno tenga en poco tu juventud, porque pudimos hacer esta actividad. ¿Cómo que?
0: Eso no, eso no tiene que ver. Son... <risa> el, el contexto está fuerte. <risa>
1: el pasaje no está hablando de eso ni siquiera.
0: El pasaje está hablando de, de vivir el evangelio. Que el tipo lo predicó, pero me, me hubiera gustado verlo práctico. Y entonces eso de verdad me, me hizo mucho ruido. Cuando él decía esa clase de cosas, sentía no, no. Ese, esa actitud como de celebridad. Eh, y es que es difícil como escapar de eso. Entonces, un, como un consejo uh -huh. que yo daría, en general, a toda esa gente que habló ahí, todo, todo lo que hablaron, todo lo que tuvieron en la tarima. Uh -huh. Es que hay un momento en la vida donde es bueno uno estar debajo de alguien. Es bueno que tú seas un monaguillo antes de tú ser un uh -huh. cura. Es bueno que tú seas Robin antes de, de poder convertirte en Batman. Porque tú no te la sabes toda.
1: tú y... me decías el otro día algo de, de lo de ese pastor. Fue, fue el mismo episodio que grabamos. Sí. ¿Qué? De, de como que como que alguien de 30 años, como que tú, tú no te ves como que quien quisiera ser pastor, como que tú te consideras oh. muy joven y sin experiencia. Sí,
0: quizás fue Entonces,
1: sí. Y, y él, eso mismo. De que de tener aspiraciones que son buenas, positivas,
2: uh
1: -huh. y querer llevarla a cabo, pero como no querer llegar antes de, antes de tiempo.
0: Y mira, cualquiera diría que yo o tú o algún joven pudiera estar listo para ser pastor. Y hay gente que te considera a ti pastor de su vida. Y tú lo sabes. Sí,
1: porque pastorear no, no es un, no una, o sea, un oficio en una iglesia necesariamente. Sí. Es un, eso es algo que podemos hablar verdad un día. Es ¿De
0: qué ser pastor? Hay
1: diferentes opiniones, diferentes denominaciones. <risa> Interesante. Bueno.
0: o sea como pero un dogma. Pero, ¿y, ¿y tú lo tienes? Yo estoy seguro que tú lo tienes. Yo estoy seguro que tú lo tienes. Y que tú eres bien maduro y que tú puedes hacerlo. Y hasta tú pudieras ser pastor ahora mismo. Yo pienso. Pero. Bueno. Pero. Tú sabes. Y quizá alguien pudiera decir lo mismo de mí, pero. No sé. Yo pienso que es muy diferente que te toque serlo. Y entonces a ahí tú tú tienes que salir a camino. Tú lo demuestras que tú lo puedes hacer el Señor te ayuda, pero no fuiste tú que lo buscaste. Versus tú buscarlo. Y entonces tú lo vas a buscar. ¿Por qué tú lo estás buscando? ¿Cómo tú lo, lo estás buscando? ¿Cuándo tú lo estás buscando? Pienso que a los 19 años, a los 25 años, es momento de buscar servir debajo de alguien. Y si te toca, sé la cabeza, bueno, te tocó, pero creo que todavía es el momento de estar debajo de alguien, para seguir aprendiendo, para, para para que los errores que tú cometas no sean no sean catastróficos porque hay que si tú eres la cabeza y tú cometes un error grande todo el mundo se va para abajo
2: me acuerdo
1: a un mister por ahí que conocemos que hace mucho énfasis en que el pastor tiene que oler oveja sí. el pastor no está buscando un título no está buscando un puesto, sino que está pastoreando Exacto. <risa> ya sea oficialmente o no
0: entonces, para todo lo que habrán servido en esa actividad hablando o liderando y cualquier joven que está liderando, creo que un buen consejo es que no, no busquen tanto ese estrellato, sino que... El platform. Exacto. Sirvan sirvan en silencio. Sirvan callados. Y es un servicio que son hasta mucho más eh, significativo e importante que hablar en una plataforma porque, vamos a ser sinceros, o sea... Y siendo profesor uno lo ve. Tú puedes durar un año entero hablando de lo mismo todo el tiempo. Y al final los estudiantes no se acuerdan. Los pastores predican y predican y predican. Y al final la gente quizá cambia algo, pero no era gran cosa. Pero en la vida, en el silencio, en, en, en el secreto, como dice Jesús, ahí es que la cosa uh -huh. como que pasa realmente. Entonces, hey, yo, esa, esa es una crítica también que, que tengo. Ese y a veces el impacto más bien. grande
1: que, que uno tiene en otros, uno ni se da cuenta de que, de que uno lo tiene. Uh -huh. Como que alguien te, te, de repente se pone a decir de cosas y tú dices, ¿y cuándo yo sé todo eso?
2: Sí. ¿Qué te estás diciendo? Eso es como chocante.
0: Y esos son los momentos claro. que te preparan para tú poder liderar después. Pero de, de, tan, tan rápido así que él está adelante, es un poquito... Eso me preocupa un poco. Eh, otra cosa, algo más bueno, los testimonios, yo no los había escuchado, los testimonios me gustaron mucho. Sí. Eh, me gustaron porque, tú sabes, eran, se veían reales.
1: Exacto, fueron genuinos.
0: So, fueron genuinos, no era mucho show, quizá el delivery, eso es lo que yo tengo en contra de ellos, todito, <risa> el delivery. No, menos me, Men, uno. De ellos menos no uno, sé. que fue eso como sería. que bien, bien neutral, pero... Sí, sí. Bueno, lo voy a decir ahora, antes de volver a lo de los testimonios. Algo negativo, algo que no me gustó. Pero, de nuevo, el sistema, no necesariamente. Eh, ello o la actividad. Es que. Si por ejemplo lo no piensas, la iglesia que, que van puede que sean así. Exacto. Muchas veces nosotros copiamos lo que vemos. Eso es normal, es natural en el ser humano. Pero me molesta que la espiritualidad también se quiere copiar. Entonces. La forma en la que se habla. La forma en la que tú se adora.
1: Que estás aquí hoy escuchando este exacto. podcast. Yo le pido a mi Padre celestial que envíe el rocío de su gracia y de su espíritu sobre cada uno de ustedes. Amén.
0: Amén. Da risa que tú puedes, o sea, podemos decir nombre a iglesia, okay. denominaciones y empezás una personificación eh, de cómo predican, de cómo oran, de cómo hablan y eso suena jocoso, pero lo que quiere decir es que la gente está como perpetuando ese ejemplo y de nuevo es natural, pero hay una parte que es querer copiar la espiritualidad. La espiritualidad no se copia. La espiritualidad es algo personal, es algo genuino, es algo íntimo. natural. Es algo natural. Si tú, eh, qué sé yo, eres súper eufórico. Bueno, y hay diferente bien, estilo. Eso es lo tuyo, eso es lo tuyo, eso es súper okay. eufórico.
1: Es diferente estilo, porque ese estilo es como súper así eufórico, emocional. Pero hay un estilo que es super formal y super serio y como súper espiritual. También. Que, que también es muy común
0: entonces, tú sabes, uno no, es imposible ahora mismo agarrar y decir y que bueno, esta persona, tal cosa, esta persona tal cosa, esta persona tal cosa, porque tampoco es una crítica personal, de nuevo pero es algo a considerar que no tenemos que estar copiando la espiritualidad de otra gente podemos ser quienes somos nosotros y, y, y también algo que me molesta de los seres humanos en general, es que nos engañamos nosotros mismos y podemos pensar que algo es genuino y que siempre ha sido así cuando realmente no lo es. Y pasa mucho con esta narrativa trans eh, y homosexual, que una persona puede haber sido heterosexual toda su vida, y entonces, a los 18 años, decide salir del closet eh, qué sé yo, y entonces empieza a decir que desde que tenía 3 años, él se sentía ya como que raro, como que le gustaba esto, como que le atraían la muñeca, qué sé yo cuánto, bla, bla, bla. Yo jugaba con muñeca. Yo, yo, ¿qué sé es yo Yo dibujaba. A mí me gusta el teatro. Eh, o sea, yo, yo en lo personal, quizás ahora, después de la pubertad, yo me siento como mucho más masculino que antes. Pero yo siento que como niño, yo fui un niño bastante femenino. Y eso no Tenía significa... Tenía dos hermanas mayores. Tenía dos hermanas mayores y una mamá con mucho, mucho peso en, en, en nuestra relación familiar. Entonces, como que... Yo puedo pensar, ahora, si sí, sí, vamos a decir Mario se, se lo que te hay, y se, se vuelve pájaro, yo pudiera decir como que sí, desde pequeño yo fui sí. siempre muy artístico, muy casi yo cuánto. Yo me puedo creer esa narrativa de que yo siempre he claro, sido así. <risa> ella está escuchando. <risa> bueno, quizás ella está por ahí. Eh, yo me puedo creer la narrativa de que yo siempre fui afeminado, amanerado y delicado. Pero ahora mismo yo no me la estoy creyendo. Yo simplemente digo, bueno, yo era así, por eso no tiene nada que ver. Entonces yo pienso que eso se le, le puede pasar a la gente como con la espiritualidad. Ah, no, que yo soy espiritual así, yo... ¿Qué es yo Yo me tiro para el piso orando porque, porque yo soy así. Quizás tú eres así ahora, pero si tú miras para atrás, tú, realmente estás copiando la espiritualidad de otra persona y ahora se convirtió en tu espiritualidad. Y si es así, bueno, no sé si hay que cambiarlo o no, pero creo que siendo jóvenes, que son... Yo creo que todavía en nuestro caso aplica. Uno está todavía como que descubriéndose. Entonces, uh -huh. es bueno tomar en consideración que mientras vamos creciendo, no tenemos que estar copiando la espiritualidad de la gente y podemos ser quienes somos simplemente. Eh, y creo que si estamos buscando poder y poder del Espíritu, estamos buscando poder del Señor y estamos buscando resultados, que no creo que debería ser así, pero. Queremos que el Señor trabaje, queremos un avivamiento. El avivamiento es mil veces más real cuando la persona que está hablando es lo más real posible. Cuando no hay copia, no hay imitaciones, cuando no hay pantalla, cuando no queremos aparentar, cuando somos quienes somos, ahí es que el Señor obra más y más. Entonces, y cuando
1: la oratoria, por ejemplo, que es algo que Una de las de la cosas que, que se están tratando de imitar aquí, como el estilo de, de hablar, como que tú estás tratando de que eso sea lo que llame la atención y, y como que la gente crea que tú eres esto o, o aquello, y no el mensaje o lo que sea que tú estás diciendo. Me hace pensar en Pablo, que dice que... Él no, era, él no era muy elocuente y la gente uh -huh. lo, lo menospreciaba cuando lo veía en persona. En su carta como que eran súper dense, súper heavy, que sí o okay, qué, pero cuando lo veían decían como que, ah, pero este es este paraguayo ¿eh? Esto es. <risa> pero él decía que, que, no, que no era con elocuencia, que era lo que la, la, el crucificado crucificado resucitado el reino de Dios era lo que él predicaba. Eso no, no tenía que ver con, con su capacidad de dar discursos y convencer a la gente con retórica sino la palabra del Señor
0: y en ese mismo sentido volviendo a lo de la supervisión de adultos para con los mensajes un entendimiento más robusto del evangelio y de la biblia un mejor entendimiento teológico les hubiera servido a esas personas que estaban hablando para dar un mensaje mucho más poderoso porque solo con un poquitico más de biblia Tú sabes, el Evangelio es el poder de Dios. No es la elocuencia, uh -huh. no es que tan eufórico tú puedes ser, no es que tan bonito sea tu testimonio, no es que tanto tú repitas las cosas, no es que tú te pongas a correr en el escenario, no es, tú sabes, no es que ahí pongan una musiquita de fondo, nada de eso es. Es el contenido de lo que uh -huh. estamos hablando. Y, eh, de nuevo, no es que estaba mal lo que estaban diciendo, solamente como todo en la vida, y como hemos hablado mucho del sistema de la iglesia ahora mismo, por lo regular falta más entrenamiento falta más conocimiento de lo que es el Evangelio. Y mientras mejor tú lo sabes, mejor tú lo puedes expresar y sintetizar, porque puede ser complicado el Evangelio. Pero mientras mejor tú, tú, lo tú lo sabes, exacto, es complicado. Pero mientras mejor tú lo sabes, ma mejor tú puedes intentar sintetizarlo y resumirlo y aplicarlo. Entonces, bueno, volviendo a los testimonios, que me gustaron, positivo, ya tiré ahí lo de la imitación y eso, pero positivo. Me gustó mucho que fueron se veían genuinos, de la vida real, de lo que estaban diciendo, eh, y me gustó, sobre todo los dos varones, que no son el, el invitado, se pudo ver bien diferentes son dos personas completamente diferentes, uh -huh. eh, uno mucho más tranquilo, otro mucho más eh, entusiasta, energético, sí. energético, eh, pero los dos fueron bastante reales, bastante como al punto, y creo que los dos dieron muy buen ejemplo de pecado en la vida, y de, y de que uno tiene que cambiar para el señor y también de que uno no es, que ya cambió aunque creo que se pudo haber hecho un poquito más de énfasis en eso en que todavía
1: sí, que no, no ha llegado a la meta ajá,
0: exacto, porque está, pues, puede haber esa apariencia como que de que estamos aquí parados y ya lo logramos eh, o sea que, pero no fue que, que dijeron no como fue que lo lograron el, no,
1: no fue su intención
0: no. exacto, pero simplemente como que pudo haber sonado un poquito así y con un poquito más de intencionalidad en decir eh, en la forma de hablar en vez de decir yo era tal cosa decir yo soy tal cosa porque todavía somos pecadores todavía estamos luchando uh -huh. pero ya eso son, vamos a decir, cosas
1: sí, sí,
2: ya eso uh, o sea como que es un mi última crítica okay.
0: déjame ver si tengo algo positivo algo adicional positivo no mismo eh, al final que, no, no y
1: que la gente se puso a llorar y abrazarse. Bueno, a plazo, eso que, que esa es mi última crítica, realmente.
0: Ah, okay, de okay. eso. Ah, algo bueno. Que puede sonar como una crítica, quizá. Pero no una crítica, de verdad. Yo lo digo con toda la honestidad y siendo lo más genuino del mundo. Cuando, hablando con mis estudiantes, yo le dije, yo siento que esto es... Yo pensaba que iba a ser más grande de lo que fue. Probablemente algunos adultos pensaron que iba a ser más pequeño de lo que fue. Pero yo pensaba que iba a ser más grande de lo que fue. Yo, yo siento que la, la publicidad que se le dio, como tú dijiste, pero en lo como, pasado, como 400. Sí, pero no por el tamaño, sino por lo que se hizo. Mm. O sea, yo sentía que esto era como una conferencia magistral hecha por jóvenes, que iba a ser el avivamiento del universo, que ahí íbamos a ver el poder de Dios y que todo el mundo iba a saber que la predicación de la palabra, que sí, tú sabes, porque eso es lo que yo conozco. Eh, no fue eso. No, no fue más nada.
1: de canciones, más, más que nada.
0: Canción y okay. testimonio. Exacto. Entonces yo, como lo describí, fue como que si un campamento y un grupo de jóvenes tuvieran un hijo, eh, ese sería Out <ríe> <"A> to Life. <ríe> Todo en una noche, en un, un día de, de una actividad de jóvenes, pero la dinámica como de una noche de un campamento. Faltaron y... los
1: juegos y, lo, y
0: los equipos. Sí, los juegos cringy <ríe> y los equipos que al final ganan por, por el último <ríe> juego, porque empatan <ríe> <Sí>. siempre. <ríe> eh, pero como que... No fue la gran cosa. La actividad no fue la gran cosa. No, no, no creo que se pueda esperar de la actividad que sea de que el aivamiento de la generación Z. Creo que eso es evidente. Fue una actividad bonita, fue una actividad chula, fue una actividad divertida, fue una actividad productiva, yo diría. Pero...
2: Pero yo te
1: manda el post ahí de que 96 jóvenes... Está bien, todos esos números y
0: esa cosa... Más de
1: 200 hicieron cambios. Yo cambio. Un ignoro, lo es. ignoro eso, ignoro
0: eso. Yo ignoro todos esos números. Pero lo que quiero decir es que es una excelente actividad de jóvenes que van a pasar un buen rato a tener, tú sabes, a hacer coros con ellos, comunión. <ríe> eh, sí. A estar en un buen ambiente, a escuchar la palabra del Señor y a cantarle al Señor. Y si no son cristianos, por lo menos están en ese ambiente. Para mí esa actividad está súper bien. No tenemos que ponerle un nivel Adicional, no tiene que ser un, un magne evento. Pueden hacer okay. eso cada, do, cada dos meses. Pueden, pueden seguir haciendo eso. Eso está jevísimo. Y puede, el branding puede ser ahora noche de alabanza y testimonio de jóvenes.
1: De jóvenes uh -huh. de mucha iglesia. Y si tú o lo, sea, no venderlo como que él eh, va a ser
0: el que va a trastornar el mundo, sino exacto.
1: como lo que es. <ríe>
0: Y lo que es, está súper bien. Seguro se convierte en dos o tres de ahí. Seguro algunos toman decisiones por seguir mejorar al Señor. Y sobre todo, los que ya están en eso, van a, tú sabes, crecer en servicio ministerial y todas esas cosas. Entonces, para mí, la actividad fue súper buena y productiva en ese sentido. De verdad, es una crítica constructiva. Que yo diga que no ve la gran cosa, no significa que yo estoy diciendo que sea mala. Simplemente es como que vamos a poner los pies sobre la tierra. Y aprovechar lo que es la actividad. Creo que sí. Si... Poner
1: claro qué es vale la meta y qué es lo que se va a hacer y presentarlo como eso.
0: Exacto. Como eso. Y así pueden hacer mil How to Life sin el branding de How to Life, obviamente, porque ya eso tiene una, un copia. Y
1: obviamente no va a ir tanta gente. Y eso pero, puede ser algo que desilusione. Ah, pero puede ser mejor. Porque mucha gente fue por el misterio de que no sí. sabía y qué sé yo. O sea que es probable que próximas actividades que se hicieran en el futuro no va a tener tanta audiencia quizás quizás no pero eso puede ser algo que como que desanime y ya, como que ah pues entonces esto como que no está como esperábamos pero es normal que la primera vez como que tenga una audiencia masiva claro, y después, la gente te como que y, igual el podcast el podcast lo, comen, lo comenzaron y, y lo oyó el primer episodio tuvo tiene
0: 200 doscientos sí. views y eh, después que de 10 personas se 10, quedan los fines semanales,
1: más exacto. o menos. Pero eh, es, no hemos parado el podcast por eso. Igual, o sea, ese tipo de actividades que si al final se queda como las reuniones que estaban haciendo para la preparación excelente. Yo no creo que deberían super esperar bien. ni que pongan How to Life 2024 para comenzar a juntarse otra vez. creo que ellos deberían
0: seguir sí, que hagan más creciendo de juntos. De verdad. Y apoyándose
1: super. el uno a otro y buscando seguir creciendo. Y buscar a alguien que lo disipule a cada uno de ellos también. <risa> Idealmente.
0: Super, sí, súper bien y súper productiva, de verdad. Eh, entonces, nada. Mi última crítica, negativa. Y no es tanto negativa, también es como vamos a poner los pies sobre la tierra. Pero bueno. Con eso de los números, que tanta gente se convirtió, que tanta gente hizo su reconfirmación de fe, número 10.500, después del campamento número 80 que hemos ido, ahora sí voy a vivir para Cristo, no sé qué. Uh -huh. Y tanta gente que sintió la presencia de Dios y que lloró, y jóvenes que dijeron que Dios lo tocó y que me siento bien sintiendo a Dios en mi corazón, bla, bla, ok. Qué lindo. Uh
2: -huh. Pero, creo, creo que es bueno diferenciar entre dos tipos de presencia de Dios. Y
0: estoy haciendo como que comillas. Comillas. ¿sí? Porque no sé si son presencia de Dios. Ninguna de las dos, pero vamos a decir que son presencia de Dios. Hay una presencia de Dios que es un sentimiento bien cálido de que Dios te ama, de que eres aceptado delante del Señor, de que eres tu padre, que tú eres su hijo... Que todo tú está quieres bien. eso que tienen ellos. Exacto, que tú quieres eso mismo. Tú quieres, tú quieres experimentar al Señor no sé qué cuánto, bla, bla, bla. Y tú te sientes feliz, gozoso, lleno, pleno, en paz. Uf, genial. Hay otra presencia de Dios. Que tú te sientes como un gusano. Miserable, pecador, sucio, que tú no das la talla, que tú tienes que cambiar, que no puede ser que tú digas que tú eres cristiano y tú sigas Tomando algunos ejemplos de lo que dijeron en los testimonios, hablando de mal a la gente, viendo pornografía, mintiendo, escabulléndote de tus padres, queriendo llamar la atención de mala manera, etc. ¿Y cómo hace que yo voy a seguir haciendo eso? No, señor, yo tengo que cambiar, yo no, puedo, yo no sirvo. Ah, ayúdame. Esas son las dos clases de presencia de Dios. Evidentemente, sí. en esta actividad, la presencia de Dios que predominó fue la primera de sentimientos bonitos y agradables y Dios te ama y tú lo amas a Él uh -huh. ¿está mal esa presencia? No, por si acaso no está mal pero eso te va a transformar a la imagen de Cristo eso te va a hacer convertirte dejar el pecado seguir al Señor
1: en mi experiencia la más común es esa como penitenciaria <risa> <risa> es más, es más, yo sí como que soy, me da más familiaridad eso de yo sentirme como que así, arrepentido. Claro. Que sentí como ese caliente sentimiento, posi y, y, y de de, de que Bueno, pero también también tú eres un canter. androide.
2: Tú no tienes
0: sentimiento. Yo la he sentido a la dos. O sea, yo sé que tú la has sentido a la no, dos. No, yo la siento a la dos. obviamente. Pero... Obviamente. Pero, o sea, no es que yo no siento la primera, yo, mucho, a menudo. Sí, cuando, a veces cuando estoy orando, de verdad, yo siento eso y, y, y wow, qué bien. Pero, ese no es. Eso no determina un avivamiento, eso no determina que tú le vas a entregar tu vida al Señor. Esas son las clases de sentimientos que tú tienes en un momento y se van la semana que viene y todo siguió igual. Entonces, yo, eh, como que mi crítica es. Ojalá que la generación Z pueda empezar a buscar la otra experiencia. Porque yo sé que en esta crisis de identidad, en este mundo postmoderno donde hay 10.000 géneros, 87 sexos, eh, la depresión está viviendo adentro de la gente, eh, el internet no te deja de existir. Tú sabes, muchos jóvenes están pasando por depresión, ansiedad, problemas de identidad, todas esas cosas. Y yo entiendo el deseo de tú poder encontrar esa plenitud que te falta. Pero uh -huh. es que ese no es el evangelio. El evangelio es que tú tienes que arrepentirte de tu pecado tienes que seguir al Señor, Él es tu rey, tú eres su súbdito. Tú eres un miembro de su reino que está combatiendo el pecado en el mundo y, y, y el pecado está dentro de ti y está fuera de ti y tú quieres combatirlo en, la do, en los dos lugares. Y tú necesitas el poder de su espíritu para tú poder hacerlo. Entonces... Hay mucha convicción de pecado, hay muchos sentimientos negativos que vienen con el evangelio. Y yo siento que no se compartió eso. Y, y no uh -huh. fue el Jesús que te dice, mira, yo no tengo casa. ¿Tú estás seguro que tú quieres seguirme? Calcula uh -huh. bien antes de tú seguirme. Porque si ahí me, me van a matar, ahí también te van a matar. O el Jesús el que, que no le decía no a la gente... todo,
1: no, es, no, puede no ser es digno de mí.
0: O, o el que el Jesús que dice, ustedes nada más me siguen porque yo le doy comida. Pero ¿y cuando se ponga agria la cosa? Ustedes van a seguirme siguiendo. Uh -huh. Jesús. O cuando le dice
1: que lo va a matar y todos ustedes me van a traicionar, y dicen, no, no, nunca. Y después vienen y lo matan y ellos todos, y todos se embalan. <risa>
0: Entonces, <risa> y después,
1: cuando Pedro lo niega, lo mira. La, lo mira.
0: <risa> y, 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 y llora amargamente. Llora amargamente. Entonces... Eso. Y después le pregunta. Eso estuvo fuerte. ¿Y que ¿Tú me amas? Pedro, me amas. <ríe> oh, Dios. Lo mató. Tres veces. Ya lo sabes la, la misma tres veces. Entonces, Jesús no todo amor y, y sentimiento bonito y, y quitarte la ansiedad. Eso es parte. Por nada si es Eso es verdad. Y parte importante. Y una parte importante. Pero... Pero Jesús también era un tipo... Fuerte.
2: Yo creo que lo importante
0: es cómo luce el amor tipo Jesús. Porque
1: siempre lo decimos aquí en el podcast, amar a Dios, amar al prójimo, eso es lo que debemos hacer.
2: Uh
1: -huh. lo, que, lo que falta es saber cómo luce ese amor. Exacto. Es un amor sacrificial de siervo, de siervo sufriente de Isaías, que te refleja perfectamente en la vida de Jesús uh -huh. y en la de sus discípulos. le los evangelio. En verdad, hay algo interesante, algo que le animo a ustedes, a tu life y cualquiera que haya ido, le gustó. ¿Han leído el evangelio? ¿Han leído el libro de los hechos? Háganlo. Lo necesitan. Y lo han leído
0: y, lo han leído, y han, se han puesto dentro de esa historia y han dicho yo debería ser así. Exacto. Porque esos tigres son otro nivel, men. Esos son cristianos, otro nivel. ¿Y en, en cuál es? En Filipenses. Cuando Pablo habla de, de su vida y lo que él era
1: y cómo él lo despreció todo todo el trabajo que pasó y todo eso, en segunda de Corintios también, él habla de su carta de recomendación uh -huh. es, ese pasaje duro sí me recuerda al video de Bob Project de, de Luke, de Hechos uh -huh. que hay una como un montaje ahí de, de, sí, de, sí. de Pablo pasando trabajo y recibiendo golpes uh -huh. Y súper como
2: God wrenching como, no sé sí. <ríe> como que te impacta bueno, entonces, nada, eh, si vamos a perseguir para la
0: próxima actividad una experiencia con Cristo, vamos a buscar la experiencia de Cristo. O sea, no es que, no de, no es que dejemos de, de buscar la primera, porque esa también es real, pero busquemos la segunda, hasta con más, con más intensidad, porque esa es la que el Señor quiere. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento, le dijo. Eh, Juan el Bautista, a, a los fariseos. Claro. Uh -huh. Produzcan fruto digno de arrepentimiento. Produzcamos fruto digno de arrepentimiento. Y, y lloren, y lamentense.
2: Y el y mensaje, es,
1: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. <risa> <risa> el Exacto. mensaje.
0: <risa> Entonces, si tomamos el mensaje evangelístico que hubo, que no fue malo, pero se mencionó el arrepentimiento. O se enfocaron más en sentimientos, y, y en que Dios te quiere cambiar la vida para bien. De nuevo, eso es verdad, pero... O sea, él quiere
1: restaurar la relación que perdió contigo por el pecado. Entonces, por eso él envía a su hijo y ya abrió la puerta para que esa relación sea restaurada. Conviértete. Fue básicamente así. Sí, pero
0: falta, falta lo otro. Exacto falta al otro. Y en verdad empezó súper bien. A mí me gustó mucho cómo empezó, porque habló como de la creación, que él creó el mundo, el propósito uh -huh. de la humanidad. Entonces tú puedes seguir por ahí caminando y construyendo una imagen más robusta de lo que la Biblia enseña, que es el Evangelio. Pero de nuevo, eso también viene con la experiencia, eso viene con la guianza, eso viene con estudiar la palabra. Eh, entonces, también, ya mi última intervención, buquen Disipuladores, busquen mentores, uh -huh. busquen adultos o joven no adultos que los guíen a ustedes. Su líder de joven, algún hermano en la iglesia que sea un joven, que te caiga bien, que sea cristiano y que te pueda ayudar a estudiar la Biblia, a, a mentorearte, a liderarte.
1: Abraham y Mario.
0: <ríe> ok. ¿Otro? <ríe>
2: no. <ríe>
0: y, y tú vas a ver que en un año tú vas a ser un cristiano completamente diferente al que tú eras. Si alguien te está, es. te está acompañando. Uh -huh. Y todavía nosotros lo experimentamos. Y nos falta pila. Y tú no sabes lo feliz que yo estoy en la nueva iglesia. O sea, yo tengo un año ya en mi, en mi nueva iglesia, pero siento que me pastorean y me, y me, y me cuidan y me guían y me, se preocupan por mí. Y, y siento que eso me ayuda, de verdad. Y, y estoy creciendo. Y se preocupan porque yo creo que ahí estoy en, en, en una buena... Eh, Situación con el señor, entonces procuren eso. Eso viene de alguien mayor que tú, no de alguien igual a ti. Gen y a Gen C, mm. super heavy para cantar, dar da testimonio, compartir juntos. Super heavy. Pero para crecer.
1: Para servir también. Y para servir, exacto. Y para servir, el mundo. Salto. Uh
0: -huh. y pa, eh, como decía el, el, el invitado, para salir a la calle y hacer las cosas. Busquen ejemplos prácticos, pero sí. Salgan a la calle y llamen a la gente. Pero si quieren seguir creciendo, para crecer necesitan
2: a alguien que lo, que lo guíe. Un papá. Un hermano mayor. Que lo. Que lo guíe a crecer.
0: O sea que, no sé, ojalá que este episodio sea menos hater que el primero. Yo cogí pila de fuego en el colegio cuando mis estudiantes lo escucharon a algunos y me dijeron, tú eres un hater, tú, ah, qué sé yo, cuánto, ¿cómo no quieres que la gente vaya a tu Life. No, no es que yo no quiero que la gente vaya, simplemente esa fue mi opinión. Y al final sí dijimos que, que fueran, queríamos claro. luchar para, para efectivamente hacer esto. Exacto. Y en verdad, de no, qué bueno que se dio y se dio bien la actividad. Felicidades. Se
2: uh -huh, uh -huh. dio mejor de lo que hubiésemos pensado, en verdad. Definitivamente, por mucho. La gente que no sabe de esta
1: actividad y que está en el aire y que nos escucha regularmente, bueno, lo, lo sentimos.
0: sentimos. Ya está es el último, el último <ríe> episodio de How to Live lo prometemos.
1: Sí. Ya, cerramos aquí. Bueno, eh, eh, eso es todo, señores. Recuerden que, que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores. Y todo el mundo. Gracias por escuchar este podcast. Si le gustó lo que hacemos, pueden escuchar. Si usted está aquí nada más oyéndolo porque estamos hablando de How to Life y no ha oído más nada de nuestro podcast, aproveche la oportunidad. Hay siete episodios. Más. Exacto. Y si le gusta lo que hacemos, compártalo con sus amigos, compártalo con aquellos que conocen, con la gente del Gen Z, no, no, no con quien sea. Eh, eh, también, si quisiera alguien apoyarnos económicamente, a hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon y eh, le damos gracias principalmente a estas personas que nos apoyan, eh, no solo con su dinero, que son al final esa gente, pero también a aquellos que nos han estado escuchando todo este tiempo que nos escuchan regularmente, que hacen este podcast parte de su rutina semanal, ustedes son duros.
0: Y que nos eh, piden feedback y nos dicen que sigamos hablando del tema y, y nos sí. hacen preguntas y podemos... Exacto. Los episodios. Este
1: episodio nos gusta porque estamos interactuando con lo que nos está pidiendo el bien No solo de que inventándolo, así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Mira, <ríe> si <ríe> <ríe> eh, Y nada, eh, eso es todo. Será hasta la próxima.
0: Hasta luego.